0: Hola, bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y si estás escuchando este podcast por primera vez, pues te cuento que aquí nos sentamos para hablar de reinvención. Nos sentamos a hablar entre mujeres para aprender de sus historias o para inspirarnos o quizás motivarnos. Y por supuesto, hoy les traigo una historia interesantísima. Hoy voy a conversar con una mujer que logró ese cambio de etiquetas que tanto hablamos aquí en Defensa Propia. Fíjense, ella pasó de ser actriz a activista. Ella cambió la etiqueta de actriz por una que dice fundadora y presidenta de la Fundación Acción Interna, la cual es gestora de segundas oportunidades para la población carcelaria y pospenada de Colombia. Ella se llama Joana Bahamón. Y bueno, este cambio le vino a ella hace ocho años, cuando Joana fue invitada a ser jurado del reinado de belleza en la cárcel El Buen Pastor. Y a partir de ese día, Joana pues colgó los guantes de la televisión para trabajar dentro de las cárceles y todo comenzó pues organizando un pequeño grupo de reclusas para hacer una obra de teatro y esta digamos pequeña iniciativa ha crecido mucho a lo largo de los años y hoy en día es el Festival Nacional de Teatro Carcelario con presentaciones extramuros para el público y ya va por su cuarta edición. Joana fue nombrada además como embajadora de buena voluntad por el Ministerio de Justicia de su país. Es cofundadora de Casa Libertad, que es un espacio para atención al pospenado, aquel que sale de la cárcel y se quiere reinsertar en la sociedad. También es gestora y creadora del primer restaurante en el mundo abierto al público en una cárcel de mujeres. Esto es específicamente en Cartagena de Indias. El restaurante se llama Interno y bueno forma parte de la lista de los 100 mejores del mundo según la revista Time. Joana ha sido pieza clave para que cientos de mujeres se reinventen, pero ella también reconoce que gracias a ellas, a las reclusas, ella también ha podido transformar su vida. Les recuerdo que tengo un newsletter que me encantaría que se suscribieran para que reciban un correo todos los domingos con muchísima información, con análisis, reflexiones, con información útil para aquellos que estamos Buscando esa transformación, la reinvención y sobre todo lograrla y ponerla en práctica. Y les recuerdo que tengo una cuenta en Patreon, patreon.com slash Endefensa Propia. ¿Qué pueden hacer ahí? Bueno, hacerse miembros de esta comunidad que cada vez crece más de en defensa Propia. Y ahí pueden consumir y pueden ver material exclusivo que nada más compartimos en esa plataforma. Y además se pueden enterar de cómo pueden estar con un grupo maravilloso en un chat de WhatsApp donde también compartimos muchísima información. Si estás buscando terapia psicológica, si quieres buscar un psicólogo o psicóloga, o si estás buscando algún coach o nutricionista para que te pueda atender desde donde estés y cuando puedas, te invito a que pases por opciónyo.com. Ahí vas a poder elegir entre más de 50 especialistas con quien te quieres ver, con quien quieres hacer una terapia. Y si pones el código Erika con K, vas a recibir 30 dólares de descuento. Todo esto en opciónyo.com, una plataforma digital donde vas a poder hacer terapia psicológica en completa confidencialidad y seguridad les voy a dejar esta conversación que sé que les va a tocar el corazón y que los va a hacer pensar porque no solamente es transformar nuestra vida y reinventarnos sino también ver cómo podemos ayudar a otros a que tengan una segunda o tercera oportunidad aquí les dejo a Joana Babón en Defensa Propia Bienvenida, Joana Bamón, a Indefensa Propia.
1: Qué alegría tenerte, de verdad. Muchísimas gracias. Qué alegría por fin conocernos virtualmente. Mira, si hay alguien con quien yo quería conversar desde hace rato, eras tú.
0: Ah, qué Yo hombre. supe de tu historia hace mucho, mucho tiempo, o sea, tu historia de todo lo que vienes haciendo desde hace casi ocho años. Y eh, yo dije, bueno, cuando yo vuelva a Colombia, porque claro, este, este podcast antes era itinerante. <risa> pero bueno, como, como todo ha cambiado y todo se le ha dado la vuelta, ahora no puedo ir a conocerlas personalmente, pero eh, sí puedo pues, tener más alcance y llegarles más fácil. Este, porque Johanna, tu, tu vida es increíble, cómo le diste un vuelco y cómo le estás dando un vuelco a la vida de tantas mujeres. ¿Cómo estás ayudando a las mujeres a reinventarse? desde un lugar además insospechado
1: no sí desde la cárcel uh -huh. eh, y realmente aparte de lo que nosotros hacemos en la fundación para reinventarlas ellas a mí personalmente me han reinventado mi vida es una diferente hace ocho años que fui a la cárcel a lo que es ahora Entonces, seguro sí seguro que sí eh, creo que eh, y Es una de las cosas por las que siempre voy a estar agradecida con nuestra población carcelaria porque realmente ellos me han reinventado a mí. ¿En eh, qué
0: aspecto, Joana? O sea, ¿qué podrías decir que en lo, en lo mi, que miro, que, que
1: puedes mencionar? Yo creo que uno, uno de los grandes aprendizajes que, que, que he tenido como en la cárcel es que ahora necesito mucho menos y valoro mucho más eh, también a no juzgar, a no estigmatizar, a a liberarme, realmente a mí la cara ha liberado, yo me siento libre en la cárcel. Sí, qué
0: contradicción, ¿no? Seguro que sí, claro, porque está lo que es la privación de libertad física, pero la privación de libertad mental, eh, yo exacto, creo, ¿no? Exacto, exacto. Eh, y de alma es completamente distinto, porque puedes tener toda la libertad del mundo, vivir en tu casa, puedes salir y entrar cuando tú quieras, pero por dentro puedes estar viviendo una cárcel.
1: Tal cual, vivimos con, y, y con muchas barreras... No, así no son los barrotes físicos, eh, metálicos, pues son las barreras mentales que nos ponemos todos sin ni siquiera darnos cuenta, eh, pensando en lo que debemos hacer, que deberíamos hacer, eh, prejuicios, en, estamos como tan limitados, que sí. cuando ya uno se libera de, esa, de esas limitaciones, pues es realmente maravilloso. Mira, Joana,
0: ¿qué te hizo volver a la cárcel? Yo he ido a cárceles
1: y más nunca he tenido ganas
0: de volver. O sea, cuando uno va a visitar a alguien a cárcel no o porque va por, por
1: X circunstancia, eso es como que ir dos veces, la primera y la última. Exactamente, y a mí me pasó todo lo contrario y por eso como que generó como una, una conexión en mí importante porque cuando salí de la cárcel y sentí esa necesidad de querer volver, pensé, es muy raro que me esté pasando esto si a todo el mundo lo que le pasa es todo lo contrario. Uno sale de una cárcel y no quiere volver nunca más. Y que yo he sentido eso, como que quería volver a la cárcel. Eh, fue como, como, como que me llamó mucho la atención y pensé, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me está pasando esto? Eh, esto tiene que ir un poco más allá de, de porque no es normal lo que está pasando. Y, y pues bueno, nunca me imaginé que ese día mi vida realmente iba a cambiar absolutamente, que iba a dejar mi carrera a un lado y me iba a dedicar a las cárceles, que, um, que iba a darle... ¿Tuviste respuesta a esa pregunta?
0: ¿Tuviste respuesta? Así lo
1: que te estaba pasando.
0: ¿Por qué? ¿Tuviste respuesta? Porque claro, lo que me pasó fue que, no sé, en esa época estaba viendo una vida que no me llenaba o, o mira, pensé, me vi reflejada en, en, en querer tener una segunda oportunidad. No sé, ¿tuviste respuesta?
1: La sigo teniendo uh -huh. todavía. Es, es de las cosas más lindas de ese trabajo y es que todavía la sigo teniendo. Todos los días hay como una nueva respuesta para para esto, eh, y al principio fue, yo creo que fue como una empatía, porque, te voy a contar la primera historia de la mujer que yo conocí allá adentro, la primera mujer que yo entré, y la vi y le dije, ¿por qué estás acá? Y me dijo, porque maté a mi marido, me pasaron mil cosas por la cabeza, y le dije, ¿por qué lo mataste? Y me contestó, porque lo encontré violando a mi hijo de tres años. wow Mi hijo Simón en ese momento, hoy tiene 11 años, en ese momento tenía 3 años, así que pude como por un momento pensar otra cantidad de cosas y ponerme en su situación y, y entender un poco y generar esta empatía de, gracias a la vida que no tengo un marido como el de ella porque seguramente yo estaría en su situación. Correcto. Gracias a, a, a que no me tocó vivir algo así, pero entonces juzgar y, y tener prejuicios sino no realmente conocer el entorno, las situaciones, las circunstancias de las personas pues es muy fácil, entonces, creo que esa primera historia que me impactó mucho, porque también te un bebé de esa edad y todo, creo que fue como lo que, fue la primera como, como situación empática que, que tuve en la cárcel, creo yo.
0: No, y además de esa reacción de hacer esa historia, a ver, Joana, porque es muy fácil para ti, en esa época tú tenías una carrera, 15 años en la tele, súper exitosa y... Y cuando te pasa eso, cuando, cuando comparte contigo esas vivencias, uno, uno tiene dos opciones. Ese no es mi problema, sigo hacia adelante. Ese es el problema de esa señora, la conocí, bueno, ok, está bien. Qué, buena, qué bonita experiencia, gracias por invitarme como jurado de un concurso de belleza, porque esa fue tu primera visita a, a la cárcel, ¿verdad? Este, y la otra es hacer eso en tu problema, como lo que te pasó. Uh, este... Y claro, claro que tiene que ver empatía, pero ¿qué, ¿qué pasó después de ahí? O sea, ¿cómo uno comienza a ayudar a gente que está de alguna, alguna manera olvidada, desprotegida, eh, deshumanizada, si se quiere decir? ¿A quién llamaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué empezaste a
1: hacer? Bueno, entonces salí con ganas de volver, y, pero no tenía ni a por qué, ni a qué, ni qué iba a hacer. Pero dije, necesito volver. ¿Por qué? No sé. ¿Para qué? Menos sé. Sí. Pero tengo que volver. Y yo en ese momento tenía tres meses de vacaciones mientras empezaba mi siguiente proyecto en televisión, que pude hacer, pero ya lo tenía metido en la casa, que quería estar ahí y conocer mucho más lo que pasaba ahí adentro y hablar con más personas y conocer muchas más mujeres y conocer muchas más historias. Y se me ocurrió hacer una obra de teatro. Primero por el tiempo, porque tenía solo tres meses, y en tres meses puedo montar una obra de teatro. Y segundo porque la actuación era mi herramienta de trabajo en ese momento. Así que llamé a mi profesora de teatro y le dije, quiero hacer una obra de teatro en la cárcel, dime tú qué hago, cómo hago, dirígeme, dime qué hay, o sea, ¿qué hay que hacer. Y me dijo, bueno, habla Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, que es una obra que es solo de mujeres, solo habla mujeres. del encierro, eh, pero habla de la libertad del espíritu. Entonces creo que no pudo haber una mejor sugerencia eh, que esa y empezamos con esa obra. Y durante tres meses eh, ellas empezaron a montar la obra, ensayarla, y yo aprovechaba y conocía como el día a día de la cárcel. Uh -huh. Conocía, yo preguntaba todo. Creo que yo era muy imprudente. Ya ahorita no pregunto casi, pero, pero al principio me acuerdo que preguntaba todo. ¿Cómo todo, que? Cada cosa. No, eh, pero ¿por qué? Pero como, o sea, casi que, y lo, pero ¿cómo lo mataste? Pero no sé, o sea, desesperante. Uh -huh. Yo entiendo cómo me, me seguían a mí ahí hablando y contando historias, porque ¿Y se abrían me...
0: contigo, porque también hay una gente que está sí, como golpeada de,
1: de, de vida es muy difícil que se abran también mucho porque como que no lo aún por curiosidad, pero no me, no me sorprendía, no me aterraba por nada, mejor dicho, entonces sentían tranquilas, contándome lo que fuera uh -huh. y y realmente ellas son muy ellas saben con quién sí con quién no ellas, y, y son muy agradecidas con la gente que va a hacer algo con ellas porque saben que entrar a una cárcel es algo aburrido. también o sea, mientras uno pasa todos los cosas de seguridad y lo requisan y todo, lo que, todo el proceso que toca hacer es un proceso harto Y si uno ya está adentro es porque ¿verdad? tiene ganas de estar allá adentro con ellas y compartir. Entonces, realmente ellas sí son muy... Entienden eso y son abiertas a compartir su, su, su vida, su historia, su corazón, su alma. Eh,
0: y después de esa obra de teatro, ¿qué, qué más sucedió? O sea, que... Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo fue creciendo esta historia?
1: Bueno, entonces eh, presentamos la obra de teatro a los tres meses. Eran 12 mujeres eh, las que estaban actuando, y las tengo aquí datuadas.
0: ¡Ay, qué belleza, por Dios! Las,
1: las iniciales de cada una. Mm. Y bueno, bueno, hicimos la obra, y yo estaba pues en el público sentada ahí. Y ese día la cárcel estaba en un completo y absoluto silencio, como nunca pasa tú que has ido a las cárceles. ¿Sabes el ruido que es? Todos son gritos, como suenan todas las puertas, los candados, todo. Y esa ya todos nos en silencio. Todas las compañeras de los otros patios en silencio, con un respeto hacia sus 12 compañeras que estaban actuando. Eh, y yo dije, eso está espectacular. Y después de que hicieron la obra, cuando terminaron, y les aplaudieron, yo vi a estas 12 mujeres ahí paradas, y yo dije, estas dos son 12 mujeres totalmente diferentes a las que yo conocí hace tres meses. Wow. Son mujeres que ya, o sea, en los ojos, tenían un brillo diferente, tenían una motivación, una esperanza, uh -huh. y eran mujeres realmente transformadas. Y ahí en ese momento yo dije, esto es maravilloso, y pensé dos cosas. Uno, no quiero ser yo como la única testigo de esta de transformación, de este cambio, quiero sacarlas al mejor teatro, con el mejor director, con el mejor vestuario, con la mejor producción, con lo mejor en todo. y eh, se me metió eso en la cabeza, y duramos como ocho meses consiguiendo el permiso para que nos dieran esa autorización, y, y bueno, y, y se logró. Entonces la sacamos de la cárcel, wow. a los ocho meses las presentamos en el Mejor Teatro, con todo, con, bueno, y ahí el público era divino porque estaban sus familias, pero también estaba, por ejemplo, el ministro de Justicia, el director del INPEC, toda la gente, pues, de, de, o sea, de
0: parte de las autoridades también había una disposición
1: a, a, a mejorar el sistema, que eso también exacto, es importante. Exacto, entonces ver ese momento eh, cuando todo el mundo está ahí de pie aplaudiéndolas, las mismas personas de las autoridades aplaudiéndolas, apoyándolas, ellas se sentían. O sea, era algo que realmente reconciliaba. Entonces en ese momento pensaba esas dos cosas: uno, que las quería sacar y las sacamos a los ocho meses, y dos, pensé yo el teatro transforma, o sea el teatro es la solución, esto es increíble lo que yo estoy viendo, ya hoy ocho años después, sé que lo que realmente transforma a una persona es una oportunidad sobre todo una segunda oportunidad es volver a que ellos crean ellos mismos, eh, a que tienen una oportunidad sobre todo que en nuestra población carcelaria de Colombia, en su mayoría no han tenido ni siquiera la primera oportunidad ¿En qué Entonces, sentido?
0: ¿Por qué dices eso Joana?
1: Porque por la, la gente que está en en, en las cárceles no han tenido acceso a educación, no claro, han tenido ya, oportunidades. Exacto. ya ya nacen ya condenados. Eh, exacto, entonces, eh, por eso es que trabajamos por las segundas oportunidades y por eso es que ya ahora, después de ocho años, pues sí puedo asegurar que es una oportunidad lo que realmente cambia y transforma a un ser humano. Pero bueno, empezamos por el teatro, ahí uh -huh. empezamos.
0: Exactamente, ese fue el comienzo de todo. ¿Y ellas están presas, las que tienes tatuadas en tu muñeca, o ya están en libertad?
1: Hay unas que están en libertad y unas que siguen presas.
0: Mm. ¿Y las eh, siguen viendo.
1: Por ahí. Los vas que las trasladan, aquí las trasladan mucho de, de ciudad. Ah, sí, las van cambiando. Sí, pero a ver, de aquí, que estén aquí en Bogotá y que ver las Vea, Esperanza, Cindy. <risa> y ya, las otras están. Hay dos que están en España, hay dos que están en Ibagué.
0: Okay.
1: ¿Y entonces que ya están en libertad?
0: Que eso también te preocupaste tú, porque ellas tuvieran también un camino de salida para, para poderlas incorporar a, a, a la vida normal después que salen, porque no había tampoco un programa para eso, una casa que las recibiera. Entiendo, leí en una entrevista que tú eras capaz de darla y dejarla en tu casa a, a una que salía de la cárcel porque no tenía dónde quedarse. Que yo digo, wow, o sea, ¿qué trabajo para ti, Joana? que ya vienes con una sensibilidad porque eres actriz, porque trabajaste ya, pues en, vienes con esa con eso en la sangre. ¿Cómo haces para para marcar, pues para lim, para limitar, o sea, lo que es una ayuda, una amistad,
1: alguien que no conoces? Al principio era pesado, era duro, era complicado. Yo llegaba a mi casa destrozada, salía todos los días llorando de la cárcel. Cada historia me afectaba más que la otra? Eh, y obviamente ahí adentro pues trataba de hacerme la fuerte, entonces salía y era como a desbordarme eh, y si sí llegaba a mi casa muy afectada hasta que un día como, como a los dos meses, me acuerdo que yo llegué y estaba súper, y como que me, y mi, mi hijo estaba ahí y como que se asustó porque me vio llorando y ahí yo dije bueno, tengo que manejar esto. O sí. lloro, o, sea, o me encierro a llorar en un baño o algo, pero pues ya, o sea, lo de allá se queda allá y lo de acá se queda acá. Entonces ahí como que hice como una una introspección, como que me concienticé de todo lo que estaba pasando y dije, bueno, ya, eso es lo que va a pasar, no lo voy a poder solucionar, ni tampoco. Si, o sea, ¿Hiciste ¿sí terapia que...
0: o algo? ¿Pediste pediste ayuda para poder canalizarlo?
1: No, pero, no, me la hice yo, pero fue como, yo creo que terapia es porque cuando mi hijo me vio así, claro. yo a mí como que no había caído en cuenta que me iba a ver, y me vio como tan mal, y yo dije, no, pero no uh -huh. puedo hacer esto. Entonces, ya, y ahí como que tomé la decisión y dije, ya, lo de allá se queda allá, lo que acá se queda acá. Y, y sabes que no fue difícil, ya después, entonces, ya ahora, por ejemplo, es algo es feliz, que por lo menos estoy pudiendo hacer algo, así sea, por una persona. Uh -huh. Entonces, como que toda esa energía, que igual era algo muy emotivo, pues pasó de ser tristeza a volverlo algo positivo.
0: Y tuviste que dar muchas explicaciones, Joana, cuando cambiaste esa etiqueta de actriz, por activista. Muchas. ¿A quién le tuviste que dar explicaciones al público, a tu a tu esposo? Que entiendo que cuando no. tú empezaste recién te casaste.
1: Sí, apenas yo empecé, sí, me casé. Uh -huh. Pues, no tanto explicaciones, porque bueno, yo pues primero tomé la decisión y lo hice, y pues así he sido yo siempre, no es no, no doy muchas uh -huh. explicaciones pero sí generó como muchas muchos cuestionamientos en la gente, como, pero wow, ahora, ¿por qué que a las cárceles? ¿Por qué las cárceles? ¿Por qué no eh, con niñitos? ¿Por qué no con abuelitos? ¿Por qué dejar su carrera en el mejor momento? ¿Está loca? ¿Es una de sus locuras más? Bueno, uh -huh. y pues simplemente hice caso omiso a eso y empecé a ir. Y...
0: O sea, no saliste a defenderte, simplemente fuiste y te, 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 te dedicaste a... Hacer lo que se te metió entre ceja y ceja.
1: Es más, hasta las mismas internas no entendían por qué yo estaba ahí. ¿Y el y hecho ya... de ser actriz te ayudó a que ellas se acercaran
0: más a ti? ¿O, o eso al, al principio generó un poco más de rechazo? Me da curiosidad.
1: Yo creo que de pronto ayuda a acercarse. Sí, ¿no? Sí, además porque como en ese momento yo estaba saliendo en una serie, entonces sí se acercaban como a preguntarme del personaje y a mí me invitaron a, a ser jurado porque ellas querían que mi personaje fuera el jurado de, del reinado. Entonces sí estaban interesadas en el personaje que está haciendo en televisión. Entonces sí fue un, sí un ayudó para ese primer acercamiento. Bueno, y después de esa demostración de
0: que el arte transforma y la segunda oportunidad transforma y de demostrarlo, poderlo demostrar a, a, al gobierno, a las autoridades, a, a ti misma, a las reclusas, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Se abrieron las puertas para, para hacer mejores cosas o, o
1: cosas, digamos, más grandes que impactaran más su vida? Sí, entonces después de ahí... Eh, quisimos hacer un festival nacional de teatro carcelario Ay, para que participaran cárceles a nivel nacional aquí en Colombia están divididas las cárceles en seis regionales entonces escogimos una cárcel de cada regional para involucrar a todos y todos en la misma modalidad durante un tiempo montaron una obra de teatro todos salían de la cárcel se presentaban por fuera en un, el mejor teatro de su ciudad y el ganador no lo traíamos para el Festival Iberoamericano de Bogotá
0: ¿Qué te parece? Y también entonces, re, o sea, también reclusos, o sea, también cárceles de hombres o todas sí. mujeres.
1: No, hombres y mujeres desde el principio. Mm. Eh, de una, yo apenas empecé a trabajar en, en el Buen Pastor, ya la siguiente cárcel que fui fue a una de hombres. ¿Y qué tal el
0: recibimiento con los hombres? Tú eres bien valiente, Joana, ¿no? ¿Te lo han dicho? <risa> <risa> bien, muy bien. Mm. ¿Y tú de verdad crees, Joana, que todo el mundo merece en la vida una segunda oportunidad? ¿O hay gente como que se le fue la mano y tú dices, ah, no, mira, este no tanto?
1: Eh, um, yo creo que sí. Sí. Que todos merecemos una segunda oportunidad. Eh, pues porque todos cometemos errores.
0: Pero hay, obviamente que hay
1: errores, de acuerdo, claro, hay errores claro, claro. de errores, sí. Pero, Pero si es por cometer un error me parece que pues claro puede solucionar
0: y, y tienes historias entiendo que acabas de sacar un libro o sea está así como sí, caliente hirviendo hoy.
1: Eh, te lo hago lo vez hoy qué hoy hoy
0: con los buenos amigos del planeta verdad Ahí está historias privadas te felicito qué éxito cuéntame de qué va
1: es me encanta porque eh, durante este tiempo yo me he cuestionado mucho cómo si esto era realmente como mi pasión y lo que en verdad me, me hace vibrar, pues como que entonces perdí 15 años de mi vida. ¿En serio? No, no, lo pensaba algunas veces, uh -huh. como que cero. Ahora lo que pienso es que simplemente yo soy como un medio para visibilizarlos a ellos y eso es exactamente lo que pasa en este libro. No soy yo la protagonista, no son mis historias, son, son a través de mí, o sea, yo como medio, ellos están contando sus historias con todo su corazón abierto, con toda la sinceridad, con todo el amor. Y simplemente yo soy un hilo conductor para contar como durante esos siete años lo que ha pasado lo que, en las cárceles, pero a través de ocho historias de ellos, de sus...
0: Ocho videos. historias. ¿Por qué elegiste sí. esas ocho
1: historias? Porque fueron ocho personas, eh, quise escoger muy diferentes para que de pronto toda nuestra población se vea reflejada en alguna de las ocho. Claro. Entonces hay internos, hay pospenados, hay población LGBTI, hay jóvenes. Eh, lo ¿Y traté te, de escogerlo te, lo más diverso posible tienes historias
0: Joana me imagino que para lanzar para el techo eh, pero alguna que tendrá fresca de, de estos casos de reinvención mira, esta mujer entró por este delito hacía esto antes de entrar a la cárcel y salió de esta manera y hoy en día se convirtió en eh,
1: Cindy, por ejemplo mm. Ella estuvo con nosotros desde el primer día, está aquí. Uh
0: -huh.
1: Y ella era adicta al bazuco y uh -huh. estaba embarazada en la cárcel y seguía eh, consumiendo bazuco. Y se metió a la hora de teatro y empezó a dejarlo. Y ¿Bazook? bueno, sí, eh, yo
0: no sé sí. qué es bazuco, Joana. A ver.
1: ¿Bazuco? ¿Qué es bazuco? Sí, pero como, como.
0: Es bueno que no sepamos, ¿no? O sea, está bien.
1: Es olido. Así como. O se es lo que me están haciendo acá. Así, como, okay. Que se vuelve así. Ok. Como boxer. Y eh, bueno, después empezó a hacer con teatros, teatro, después empezó con nuestros programas eh, de la Fundación y mmm, salió en libertad. Hoy. Tiene dos hijos divinos, es la mejor mamá del mundo, es la más juiciosa. Salió, entonces le conseguimos trabajo de haciadora, me acuerdo, que fue su primer trabajo en una empresa eh, acá. Y después pasó a ser eh, jefe de una constructora, la primera mujer que estaba de jefe de obra en, en una me constructora. Murió. Y ahora está trabajando en un sitio de, de pisos de cerámica.
0: Qué chévere, claro Entonces, que es que es sí, un
1: super ejemplo, por ejemplo. Claro,
0: Era... es que la satisfacción y la sonrisa con que lo cuentas, obviamente, esas son historias transformadoras. Tú sabes que yo en este podcast he entrevistado a más de 50 mujeres he conversado, ni siquiera he entrevistado, porque son conversaciones de transformación. Y yo concluyo que, que todas son distintas, o sea, no hay una que se parezca a otra. Y al mismo tiempo, yo siento que yo tengo un pedacito de cada una de ellas, como que yo me puedo reflejar... En cada una de ellas, y como que uno está formado en muchos pedacitos de muchas mujeres. No sé si te pasa igual con las que has podido conocer en todos estos ocho, ocho años.
1: Sí, de hecho, pues no lo ha pensado, pero por ejemplo, en esas ocho historias que escogí, si me pongo a pensar, sí puedo tener algo de cada una de ellas. Seguro,
0: seguro, que sí. ¿Seguro? seguro. Bueno, sí. hazlo como ejercicio, porque. Sí, eh, qué bueno. No importan nuestras circunstancias. Este, yo siempre creo que hay algo donde coincidimos. Y cuéntame la historia de Evelyn.
1: Y Evelyn, Evelyn es divina.
0: Ay, por amor a Dios.
1: Evelyn... Yo la veo en tus
0: fotos de Instagram, por supuesto.
1: Bueno, Evelyn, aquí eh, en Colombia, las mujeres pueden estar con sus bebés hasta los tres años.
0: En la cárcel, exacto. En la tiene cárcel. su bebé en la cárcel y lo tiene hasta los tres Porque
1: años. La Porque la pueden haber cogido presa embarazada o que va embarazada en visita conyugal. Uh -huh. Y pone estar ahí con sus bebés hasta los tres años. A los tres años, el bebé se tiene que ir con un familiar, si no tiene familiar, con un acudiente, y si no tiene acudiente, con el ICBF. El, el ICBF es el, el, el Instituto de Bienestar uh -huh. Familiar. Okay. El acudiente es una persona, literalmente, como lo dice su nombre, para que la mamá acude, por ejemplo, cuando el bebé, los bebés chiquitos se enferman todo el tiempo, entonces hay que llevarlos a urgencias, y además siempre es de noche entonces, ¿cómo, ¿cómo hacen ellas allá adentro? Uh -huh. Entonces, tienen a alguien que les ayude con estas cosas que ellas no pueden hacer, tienen a quien acudir para las, las, las cosas de su bebé. Entonces, yo empecé con Evelyn siendo su acudiente, cuando Evelyn tenía tres meses. Evelyn hoy tiene un año y siete meses. ¡Guau! Wow. Y empecé siendo su acudiente, entonces, pues haciendo lo que hacen los acudientes, llevándola al médico, todos los fines de semana la sacaba y ya. Y entonces ahí no la compartíamos con la mamá. Y después eh, la mamá eh, pidió un traslado de cárcel y prefirió que Evelyn estuviera afuera mientras ella cumplía su condena. Entonces me dio la custodia temporal. Entonces Evelyn vive conmigo mientras Claribel, su mamá, que es parte de nuestra familia y la queremos claro. con todo nuestro corazón eh, sale, que ya casi va a salir sale en noviembre y bueno, aquí estamos esperándola felices, todos la queremos muchísimo, y igual cuando salga obviamente pues Evelyn se va a ir con su mamá pero, pero ya Claribel Elin y Evelyn yo tenemos un, un vínculo una relación muy fortalecida eh, que ya pues somos familia para siempre y ya lo acordamos con Claribel que ya ellas hacen parte de mi familia para siempre, ya no claro, hay nada que hacer. Ya les claro. tocó compartir con nosotros para siempre.
0: Pero igual, eso es muy valiente porque es de demasiados sentimientos. Uh, o sea, sé que tú estás clara y que tú estás ayudando a la gente y que tienes una parte ahí un poco que tienes que estar fría, como los médicos, ¿sabes? Los médicos no pueden llegar a su casa todas uh -huh. las noches llorando por, por la persona que vieron y que se, qué sé yo, que están enfermas. Pero igual, o sea, yo... No sé, yo yo me imagino el día que venga Claribel
1: y me, a mí me da sentimiento. Sí, no, además que yo he estado como muy, muy. Me he fijado mucho en, en, en que mis hijos, como en preparar a mis hijos, ¿no? Uh -huh. Lo que menos quiero es que ellos vayan a sufrir. Claro. Porque ellos se mueren por su hermanita. Es su hermanita de su alma, de su vida, no se pueden amar más. Y pues la conocen desde que tiene tres meses. Claro. Sabido sea, que tiene tres meses y es su hermanita. Y sa pero saben también que Claribel, y hablan con Claribel cuando yo voy a la cárcel a llevarle a Evelina a Claribel, voy con mis hijos. Entonces, todo es ellos entienden que Evelyn tiene su mamá y cuando Claribel salga a la cárcel se va con la mamá. Entonces, como que me preocupaba mucho por prepararlos a ellos. Mi marido dice que debería preocuparme un poquito más por prepararme a mí.
0: Yo creo, sí, si estoy, <ríe> <con tu marido. ríe> estoy
1: con tu marido, con tu marido. Eso me dice, que a la que pues, más voy a es a mí, pero pues, bueno, ojalá no.
0: bueno Siempre, como dices tú, siempre estará en tu vida. Ya, que... sí.
1: No, ya. Yo ya tengo tres hijos para siempre. Exacto. Y Claribel es divina porque Claribel era nuestra hija. Porque yo al principio, pues, era, pues yo, por ejemplo, soy una mamá súper celosa. O sea, son como mis hijos y mis hijos y mis hijos. Uh -huh. Así soy. O sea, esa es mi personalidad. Claribel es la más generosa. Me habla nuestra hija. ¿Cómo está nuestra hija? ¿Está bien nuestra hija? Yo, nuestra... Ay, qué lindo, o sea, por Dios. Me, me, dio, me dio esa... Esa, esa confianza y ya es nuestra hija para siempre.
0: Por Dios. ¿Y qué más vino después? Después del teatro, ya vino otro programa, este, ya, ya vino el, el programa de los, de los pospenados, después vino el restaurante. ¿Cuánto tiempo vino después?
1: El restaurante, a raíz de teatro, de ver cómo era importante juntar a la población civil con la población carceral, carcelaria, ver cómo esto realmente reconciliaba a estas dos poblaciones, a ellos con sus familias, tú te miras los hijos en primera fila viendo como 500 personas atrás están aplaudiéndoles a sus papás y nos están visitándoles un domingo pues Por en Dios. la cárcel era maravilloso, entonces eh, ahí como que dijimos focalicémonos en esto y creemos programas donde hayan espacios de encuentro porque es que al fin y al cabo somos una sociedad claro, entonces generemos espacios de encuentro entre ambas poblaciones, civil y carcelaria y ahí surgió la idea del restaurante. Eh, el restaurante lo hicimos en Cartagena, en la cárcel de mujeres. Esta cárcel tiene una ventaja y es que está ubicada en el mejor sitio de Cartagena, al lado de los mejores hoteles. Y Cartagena es la ciudad más turística de nuestro país. Qué Entonces, suerte,
0: qué maravilla, sí.
1: Exacto. Teníamos una gran ventaja con eso. Uh -huh. Y um, hicimos el restaurante, capacitamos a todas las internas y, bueno, se abrieron las puertas del restaurante todas las noches. Nos tocaba de noche, porque obviamente era un espacio abierto, donde hicimos el restaurante, era el basurero, literal. De Hay la fotos,
0: yo vi fotos en el en la página web de, del restaurante.
1: Que era, era como un espacio ahí abierto, como, y era un basurero, y era abierto. Entonces, dijimos, aquí está divino, que está perfecto, es el espacio de mis sueños. <risa> y ahí lo hicimos, entonces por pues, eso abríamos de noche, porque de día el calor pues era imposible, uh -huh. imposible y pues no hay aire y no hay nada, entonces lo haríamos de noche, y um, fue divino porque fue un proceso de, de aprendizaje para todos, para nuestro equipo, para ellas, capacitamos a todas las internas, no solamente las que están en el restaurante, sino a todas las involucramos para que fueran parte del proyecto, así no fueran a estar cocinando o, o sirviendo, pero pueden estar adentro en huerta o en panadería o en costura o en creación de empresa, les creamos una empresa a ellas, porque hacen artesanías, y se las creamos eh, legalmente, su, su, su primera empresa asociativa de trabajo, y las cosas de ellas las vendíamos en el restaurante, pero de forma formal, ellas tenían el catáfono que les entraba la cuenta de ellas, de la, de, la, de la empresa de ellas, que esa empresa sigue todavía, es muy lindo.
0: Oye, Joana, ¿cómo tú pudiste, o sea, cómo puedes tú hacer todo esto? O sea, ¿cuánta gente se empezó a involucrar eh, eh, en este proyecto? ¿Cómo fuiste sumando gente? O sea, ¿cómo fue todo esto?
1: Eh, yo creo que cuando la gente va viendo los resultados, le llama más la atención estar y quieren ir, pero de pronto también se aburren muy rápido, porque sé que no es fácil.
0: ¿Se aburren? Creo que
1: la, sí, sí de, de esta, porque es que no, no es, no es algo fácil trabajar en la cárcel, Uh -huh. no, eh, ¿cuáles son eh, los retos? Um, hay muchas veces que tú vas ahí y te van a devolver y perdiste tu vida porque ese día algo pasó y siempre pasa algo uh
0: -huh.
1: <coughs> entonces no pueden entrar o si ya logro entrar por fin pero solo pudo dar 5 minutos de clase porque o al sea, tiempo chavos salieron Entonces hay veces que la gente se frustra mucho con eso porque van con toda la ilusión um, pero bueno Ahí vamos viendo como quién va siguiendo y las personas que ya siguen ahorita es porque realmente es algo que creen en esto, lo, los llena a ellos mismos también, porque es lo que yo te decía al principio. Tiene que ser algo que te da un balance, que uh -huh. no solo sea lo que estamos haciendo por ellos, sino que ellos también hagan por nosotros y, y eso realmente alimenta la vida de uno. Claro. Entonces, vale. cuando hay esa, esa conexión hay que, y la gente sigue ahí para siempre y no se quieren ir y es una delicia.
0: ¿Y situación de violencia, situación que tú, que, que de estar en peligro? Esa, esas cosas la, la, se viven dentro de la cárcel o es algo que está súper controlado.
1: Claro que se vive, obviamente que se vive, pero nosotros eh, no lo hemos vivido. Uh -huh. La gente en las cárceles es muy respetuosa con nuestros profesores, con nuestro equipo. Saben que trabajamos para ellos, saben que estamos con ellos. Entonces, al revés, los internos nos protegen imagínate eh, no, al principio a mí te tocaba siempre entrar como con guardia a todas partes ya ahora podemos entrar sin nada porque pues ya nos conocen y, y pues saben que estamos tú sabes que puede frustrar mucho
0: eso. también que no puedas seguir haciendo proyectos porque te pongan trabas en el mm. en las autoridades eso eso debe frustrar muchísimo porque tú llegas eso me pasó y, a mí me imagino por eso que te quiero preguntar que mm. o sea siempre porque todo o sea estamos hablando de las cárceles de Colombia donde alguien que estaba trabajando en la actuación, una exactriz, <ríe> o en ese momento una actriz, se quiso poner a trabajar y mejorarle la vida a las reclusas, y ayudarlas a cómo salir de ahí, y después también a los reclusos, en fin. Pero esa disposición de las autoridades para ayudarte estuvo todo el tiempo.
1: Hay veces sí, hay veces no. Mm. Mm. Además que sean que o sea, teatro, o sea, que no hacer teatro, a qué atacarlas a ponerles más trabajo a ellos más bien. Exacto. Entonces, mmm, si sí hubo como que, y tampoco entendí, lo mismo con el restaurante. Pero eh, pues como que sabemos, todos sabemos como que si uno quiere generar un cambio, esos cambios generan miedo. Lo había vivido yo, yo misma cuando hice mi cambio de vida. Obviamente que me dio miedo. Y bueno. Si es algo diferente, va a pasar esto. Y obvio que van a haber obstáculos y muchos, porque además en ningún lado del código penitenciario está escrito que uh -huh. pueden hacer restaurantes en, en las cárceles o pueden sacarlos o hacer teatro o cualquiera de las cosas que hacemos. Entonces eh, me tocó aprender a ser muy paciente y yo no soy paciente. A, bueno, ahora sí. <risa> Exacto. A, sí. A ser muy paciente, a. a a tomarme el tiempo, a esperar un proceso, pero, pero como siguiendo, pero sin nunca quitarme lo que quería hacer, el objetivo. Uh -huh. Tampoco sin ser terca, pero, claro. pero, pero sí como esperando, haciendo los procesos que tocaba hacer. Yo no fui muy juiciosa en el colegio ni en la universidad y lo que no estudié ahí, me lo estudié con todo el código penitenciario, me lo sé de memoria, de la primera hoja a la última hoja. Con eh, el objetivo de de lograr que me las dejaran sacar, que me dejaran hacer el restaurante. Entonces, todo con un proceso lento, viendo, justificando por qué sí, por qué no. Entonces, eh, realmente, pues igual fue mejor porque quedó tan bien hecho ambas cosas que uh -huh. están institucionalizadas y se pueden ya replicar en cualquier cárcel del mundo, además.
0: Qué bueno eso, porque sé que el modelo se ha repetido en diferentes cárcel de, cárceles de Colombia, pero no sabía que eso ya era un modelo que se podía exportar.
1: Sí, de hecho estamos terminando con el BID de, uh -huh. de documentarlo y sistematizarlo para que se pueda ya replicar en cualquier cárcel.
0: ¡Qué bueno! Y así por encima entonces, ¿el arte es lo, lo esencial?
1: N nuestra metodología uh -huh. de la fundación la diseñamos conociendo el día a día de ellos. Okay. Cuando yo me iba a todos los a preguntar, ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿Qué les gusta así? Así, como todos lo hacíamos, de, de conocerlos, de estar con ellos. Y... A, a raíz de ellos, de lo que ellos querían, sus necesidades, eh, creamos esta metodología que tiene tres líneas de acción. Que creo que esas tres líneas de acción le sirven a cualquier persona, esté o no en la cárcel. A ver. La primera es crecimiento interno. La fundación se llama Acción Interna, entonces Ajá. todos los nombres son con interno. Porque aquí les decimos a los presos internos. Ok. Entonces sí le pusimos porque es interno, interno del alma, interno de privado de la libertad.
0: Maravilloso, sí, mejor imposible.
1: Entonces, crecimiento interno, que es toda la parte de crecimiento personal y espiritual de ellos, apoyo a rehabilitación de adicciones, apoyo uh -huh. psicosocial. La segunda es toda la exteriorización por medio del arte y la cultura. Ahí está el teatro, la danza, fotografía. Y la tercera es la parte de productividad. No hay nada peor para un ser humano que sentirse inútil. Que sentir que no sirve para nada, que abrir los ojos y decir, no sirve para nada. Entonces, volverlos productivos, que ellos se sientan útiles, se vuelvan útiles para ellos su entorno a la sociedad y prepararlos para la libertad. Eh, darles herramientas de, de productividad, que ahí es el restaurante, por ejemplo, que puedan tener ingresos uh -huh. eh, y que, que les sirva este tiempo de la cárcel. Las cárceles no sean solo centros de reclusión. Sino centros Pero que productivos, se ayuden a
0: prepararse para el futuro, para, para el futuro si quieren tenerlo. Y o los sea, o sea...
1: centros productivos, exacto.
0: Porque hay chance de que alguien diga no quiero hacer nada de lo que me ofrecen. Y no lo hacen.
1: No, no, todo lo nuestro es absolutamente voluntario. Ahí están. Mm. Los que quieran estar. Eh, aunque sabes que no nos o sea, Pues por cómo llegan los que quieren.
0: Claro. Me imagino que cambiaste muchos hábitos dentro de las cárceles. Hábitos como, no sé, se sentaban a no hacer nada o se sentaban a eso ser improductivas o, o hacer cosas que de repente no les no les iba a llevar a ningún lado y transformaste esa esa rutina
1: exacto es esa cotidianidad yo creo que yo pensaba muchas veces si si yo si yo estuviera en la cárcel a mí lo que más me desesperaría más que el encierro es la cotidianidad creo uh -huh. que eso me daría más duro que el mismo encierro eh, entonces volver a esa cotidianidad algo no tan cotidiano, algo productivo, algo que uno lo motive, pues es lo que le da sentido a esos días y a uh -huh. la cotidianidad. Creo uh -huh. que eso les pasa a, a bastantes internos también, que pues tienen, ya tienen un horario, entonces salen a la agencia, al restaurante, a la hora de teatro, a yoga, a meditación, a cualquiera de las actividades.
0: Y, y para ti, Joana, ¿cómo ha cambiado el concepto del éxito a lo largo de estos años? O sea, para ti el éxito era, tenía era, era de una forma, o venía de una forma a los 20 años, y después otro a los 30, me imagino, bueno, no ha llegado a los 40, pero
1: me imagino que se ha transformando. Tengo unas ganas de llegar. ¿En serio? Sí, me muero por tener 40, no sé, pero tengo muchas ganas está bien, de tener está bien. 40, sí. le faltan dos años todavía. Bueno, hay que disfrutar todo, todas las edades. Sí.
0: Todo se empieza a caer un poco más rápido, pero eso depende Ajá. de la piel, Ay, Dios santo. Sí, hay que estar como vigilándose todo el tiempo a los 40, ¿sabes? Uno antes no uno se miraba mucho al espejo, pero cuando llegas a los 40, te empiezas a ver al espejo así. <risa> tirándote un poquito así hacia atrás, cada vez es más. Sea, ¿no? Pero bueno, tú, tú lo descubrirás tú sola, Joana, para que yo me voy a vaya
1: adelantando. <risa> <Bueno, risa> está de preparada, pero me dan muchas ganas. Ay, y me acuerdo también que me dan muchas ganas de cumplir 30. Siempre. Desde, 30, que tenía, sí. desde que tenía 10 años, soñaba con tener 30. Y mira que a los 30 fue que pasó todo esto. A, los 30, a los 30
0: justamente. Sí, ah, sí. fíjate. Oye, ¿qué va a hacer a los 40? No quiero Vamos saber. A ver,
1: porque también tengo <risa> muchas ganas de tener 40. Vamos Pero a ver sí, cuando eras chiquita te
0: veías como actriz. O sea, yo sé que la, a ver, la, la ayuda social siempre estuvo presente en tu casa. Sé que tu mamá como que... Estuvo o ha estado involucrada en la ayuda social en Colombia por mucho tiempo. Pero tú de pequeña te viste cómo?
1: Ni en lo que estoy haciendo, ni actuando, ni en nada. Mm. En nada. En nada me veía. Yo, nada, yo era, vivía feliz y era indisciplinada y solo como que quería vivir y, y sin muchas responsabilidades y como. no, o sea, Nunca tuve como, como una pasión también. Por eso esto es lo que. Por eso me mueve tanto eso, porque realmente, como que siento que encontré la pasión de mi vida. Porque Oye, hay niños repente... que de chiquitos saben que quieren tocar piano y son unos duros, o son sea, pianistas, todo el mundo, pero yo no tenía como, yo no sé, pues a mí no me pasó.
0: No, de repente fueron pianistas porque eso fue lo que vio en su casa y cuando ya llegan a cierta edad, dice piano nada, me voy a ir a la construcción.
1: <risa> todo
0: depende de la historia de cada quien, pero yo creo que más que pasión. Eh, Joana es curiosidad y esto te dio una curiosidad increíble y te mm. quedaste ahí y esto pues ha crecido de la manera que ha crecido nunca nunca te dieron ganas de ay si me voy a hacer una novela y vuelvo ahora con todas estas producciones que en Colombia se está produciendo tanto para las otras plata para Netflix para Amazon
1: no nunca no nunca cuando cuando me pues esos tres meses que me quedé al principio cuando tenía que volver a empezar mi mi siguiente proyecto le dije a mi manager que no lo iba a hacer que me retiraba un año, mm, y al año le dije, me retiro para siempre, esto es lo que me apasiona, es que sí me apasiona, a mí mm. me ir a una cárcel, me claro. encanta, o sea, yo me levanto y si tenía que ir a nuestra grabación, pues sí, va feliz, pero si yo me levanto y tengo que ir a una cárcel, de verdad, es que me, me hace feliz, paso feliz, eh, no sé por qué, pero pues, ¿qué hago? Cada no, uno tiene sus, sus motivaciones. Sí, claro, y me encanta, me encanta. Y sobre todo, no tanto como llego, sino como salgo de la cárcel. Me encanta, me encanta. Salgo absolutamente feliz, renovada, motivada. No sé, me gusta sí. mucho.
0: Y valorando más lo que tienes, agradecido Y saber,
1: no, y sí, saber qué podemos hacer. Algo por alguien, sobre todo en mi trabajo de 15 años, que es una carrera muy egocéntricas, muy de, de uno, de brillar uno, y de uno, uh -huh. y ganarse el personaje uno, y el protagónico ganárselo uno, y todo uno, como que ya dejar eso a un lado, y empezar a decir, qué delicia, ya no, o sea, ya es, es como, un, uy,
0: <risa> me quito ¿no? eso de encima, ah, Sí. Yo tengo que seguir compitiendo,
1: Hacer feliz, con la actuación, y soy la más agradecida, con los 15 años, que pude actuar, y gracias a la actuación, llegué a la cárcel, <coughs> pero no, 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 nunca me dieron ganas, como de volver, y, eh, eh, yo le dije a mi madre yo le dije, "Ni me ni me propongas cosas porque obviamente voy a traer la tentación." Le, ni me diga, ah, ya sí. me retiré. Sí, sí le dije. Wow. No me digas nada, allá me retiré. No no no, o sea, no es que me hay, nada. hay un
0: hay una mujer en, en el Perú que se llama Vania Macías. Ella bailarina, primera bailarina de Lima, eh, llegó al circo de Zuleil en Londres y en un verano vio a unos niños, a unos muchachos haciendo malabares en un semáforo. Y con una agilidad de unos bailes, y ella dijo: ¿Qué es esto? Ella que era acróbata y bailarina, ¿qué es esto? Ella dejó du Uleil para devolverse a su país y lleva 14 años con una fundación que se llama D1 y le ha transformado la vida a miles no. de jóvenes en, sí, en situación precaria. Y ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Vania Macías. Búscala, Joana, te voy a buscarla. Pues el capítulo de ella que la entrevisté a ella. Ay, sí. A mí se me. O sea, Ay, la sí. historia de ella es impresionante porque a ella le entró eso lo mismo que a ti. Yo voy a hacer el bien y yo voy a cambiarle la vida a los demás. Y está a punto de ser política pública en Lima su, su método de a través Ay, del arte. El nosotros
1: también. El ¿En Lacaque serio? Ser. Claro, con todo lo del beat vamos a terminar. Eh, con, claro,
0: con Ay, Joana, por favor. Sí. Imagínate tú, vas a ser famosa, pero por otro lado. <risa> <risa> Haciéndole el bien a tanta gente. Sí. Porque ah, además, Dios, o sea, un, un propósito puede ser, bueno, entretener, y otro propósito es cambiarle la vida a las personas, impactarlas mm. completamente. Bueno, Vania, cuando yo le pregunté, eso mismo que te estoy preguntando a ti, como que Vania, y, y tú no ves, un, un, como, yo me imagino que a ti no te afecta, ¿no? Eh, un, un show o recordarse el Código Soleil, me dijo, Erika, me afecta demasiado, no puedo ni verlo. Entonces me llama la atención, y lo, y lo, lo cuento aquí contigo, me llama la atención que tú le dijiste a tu manager que no te pusiera la tentación. Sí, no. Bueno, porque sí, todavía queda algo, no es algo ahí que ya no me gusta más esto, ya no soy más, ya no siento Estoy más.
1: A, no, y aparte era mi trabajo, o sea, como que. Claro. Eh, pues de eso vivía. Uh -huh. O sea, como que ya me, o sea, me retiré. Ya, me jubilé a los 30 años. ¿Y de, ¿Y de qué viviste? ¿De qué viviste al principio? Yo fui muy juiciosa siempre. Eh, yo estudié administración de empresas uh -huh. y siempre tuve mis propias empresas desde chiquita. Eh, por ejemplo, la primera empresa que tuve era de vestidos de baño porque yo mandaba hacer vestidos de baño para mí y entonces los empecé a vender a mis amigas y se volvió una empresa de, de vestidos de baño que le fue muy bien. Entonces, yo siempre fui como muy empresaria y ahorraba mucho, invertía mucho, entonces cuando me retiré como que podía estar obviamente no jubilada pero pues sí unos dos años digámoslo así podía claro. estar como sin, sin 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 problema entonces como que yo no entonces por eso le dije a mi manager ni me preguntes porfa no me ponga en la tentación sí ya y ella divina me apoyó además sigue siendo mi manager no o sea ocho años después que yo no hago nada pero ella sigue siendo mi manager es divina ahora eh, pues me buscan para campañas diferentes,
0: claro. pero seguimos haciendo
1: campañas, entonces sí, pues sigue siendo mi manager.
0: Claro, claro, obviamente, y algunos compañeros los has invitado para vivir claro. la experiencia, para que te ayuden, para que estén
1: ahí contigo. A muchos y van felices y apoyan todo, han sido jurados de mis festivales, eh, les han dado clases a las niñas, a los hombres también, no, mucho, tengo mucho, mucho apoyo de verdad de, de este gremio le, les gusta lo que hacemos y nos apoyan mucho.
0: ¿Con qué luchas de ti misma, Joana, todos los días? ¿Qué, qué de ti te, te da trabajo?
1: Ay, la impaciencia.
0: Mm. <risa> ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se manifiesta la impaciencia en tu vida? Yo
1: quiero que todo sea como ya, ya, ya. Pero ya, pero si lo hacemos, ya. <risa> eh, eh, eso. Mm pero soy más paciente y también y hay algo también que como sé como hay veces quiero como estar en tantas cosas que termino no estando en nada como muy dispersa y es como poder como organizar un poco más mis cosas para dedicar lo que tiene que ser a cada cosa
0: ya y cuál sería tu superpoder
1: ser invisible <risa> no, pero pero no para que no me vean sino como para como para espiar como para que <risa> Ay, para, cool. para poder estar ahí oyendo, ahí viendo cosas ahí, que para eso.
0: Mire, y ahora con el libro tienes, tienes planeado viajar, bueno, viajar, imagínate tú. ¿Qué te estoy preguntando yo?
1: Este, este lanzamiento de este libro era hace un mes, mmm, en la Feria del Libro acá de acá de Colombia, y pues no se pudo, y hasta y hoy justo dijimos, bueno, ya, vámonos virtual. Y, y esta mañana, a las nueve de la mañana, fue como la entrevista ahí como que el de lanzamiento del libro o sea llevamos cinco horas con el libro al aire y lo lanzamos por plataformas virtuales y mira que ahora antes mientras estábamos entrando me mandaron los de planeta en, en ebook estamos de segundos de los que más han comprado
0: qué bueno Entonces, o sea
1: la eh, parte virtual es
0: ebook es en digital en amazon
1: sí en no, en, en, en apple
0: ah ok, wow Claro, porque está en diferentes plataformas digitales. Lo tienen claro. en Amazon,
1: lo tienen en, en Apple, lo tienen en Google. No me acuerdo son, pero lo tienen en todas las plataformas digitales y en verdad, pues hoy me sorprendió eso, como que no pensé que se fuera a mover como tanto digitalmente y sí. Pues porque le encantó el libro también es como no como tenerlo claro, leerlo sí, un sí, libro claro. nuevo huele delicioso es
0: otra cosa y oye y no hiciste la parte de audio la versión audio es como con las voces de ellos de cada uno de los protagonistas de la historia es algo sí. que se podría hacer sería bien interesante escucharlos no ponerle voz a y, esa, esas historias y
1: yo, sí sí buena se,
0: idea se, anótalo por ahí Joana, anótalo bueno. por ahí entre todas las cosas que tienes que hacer bueno. Vania, va no, es que van a hacer match, no sabes lo que es Vania, además que Vania sigue siendo coreógrafa, ella montó ahorita los Juegos Panamericanos ahorita en Lima, ella fue la coreógrafa principal con, con la gente de Francia que la fue a montar, no sabes lo, lo genia y la idea que tuvo y me recuerdas mucho wow. a ella porque al final eh, lo que hace cambiar al mundo es una idea, Joana, es una idea y llevarlo a cabo y, y no no dejarla por la mitad. Es llevarla hasta el final. ¿Tú le ves final a tus proyectos? A este proyecto.
1: Espero que no. Espero Tantas que cosas no. Por por eso, hacer. Sí, y además por eso de verdad me gusta como dejarlo como todo. Hasta ahorita, lo estamos empezando a hacer, como dejarlo todo como muy eh, estructurado, escrito, para, porque pues que lo puede hacer cualquier persona, no solo nosotros. Claro. El que quiera, el que, el que sienta en su corazón, el que quiere estar en una cárcel y hacer un proyecto que vaya y mira a ver qué de lo nuestro le sirve y vaya y lo haga.
0: Sí, está increíble. Ojalá, te lo juro, te oigo y digo, ojalá en mi país se puedan hacer tantas cosas, pero bueno, lamentablemente ahí todo está como, todo está, todo funciona al revés. Es el mundo, es el mundo bizarro del salón de la justicia, todo está como al revés. Pero sin embargo, eh, bueno, no deja de inspirarme y, y de, de querer hacer cosas por los demás. Fíjate que nosotros aquí siempre estamos buscando herramientas para, no para ser mejores versiones de nosotros, pero por lo menos para ser más, para ser más de nosotros. Y tú estás dando las herramientas a gente que está realmente desprovista, completamente de herramientas. Este, antes de terminar la conversación, Joana, ¿cuáles serían para ti tres tips para reinventarse? Tú que lo has vivido, que te has reinventado internamente y, y que lo has visto tan de cerca
1: uno no tener miedo eh, dos aprovechar todos los errores y todos los obstáculos que hayan en ese proceso de reinvención porque van a haber aprovecharlos al máximo porque todos se vuelven una oportunidad y tres que esta reinvención no sea solo pensando en uno, sino que también prevalezca el bien común por encima del individual.
0: Ese es poderosísimo. Tú sabes que en los, en los tips para reinventarse muy pocos se repiten. ¿Todos son diferentes? Casi todos son diferentes. Es impresionante, porque sí, cada, cada quien tiene una historia. Y este además que me dice es poderosísimo, que dentro de la reinvención haya algo que... que que te haga pensar también en los demás, en el bien común. Me encantó, me encantó, Joana, me encanta tu, tu proyecto, tus ganas y tu ejemplo, te lo juro que inspiras un montón y, y ahora te dejo libre porque sé que es el día importante del lanzamiento de tu libro.
1: No, que me encanta haber hecho esta entrevista hoy y compartir el libro contigo y conocernos por fin Sí. Y mil gracias, mil gracias por haberme invitado.
0: Te deseo todo el éxito y cuando podamos volver a viajar, no voy a dudar en escribirte a ver si puedo Nos acompañarte. Entre, sí, para Acá te acompañarte. espero Sí, señora.
1: Acá te espero.
0: Un abrazo, Joana. Muchísimas gracias. Un abrazo. <risa>
1: Muchas gracias.
0: Joana Bamón, en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios